1: Het is vrijdag 21 januari 2022 naar mijn zijde. Onze eigen Friday Girl Nina van der Duggen. Hele goeiemorgen Bas. Terug van weg geweest.
2: Ja, even quarantaine. Ja, ja wat... Iedereen moet er een keer aan geloven, dus ik ook.
1: Maar je had niks, gelukkig.
2: Ik niks, het kindje wel. Het kindje en wel. die was alleen maar een beetje verkouden. Dus ja, ik kom heel goed, goed weg. Ja.
1: Goed zo, maar tien dagen kan en Ik ben heel blij dat je terug bent. Twintig minuten gaan we doen met nieuws van dit moment. Inzicht in de dag Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, rest van de wereld. Zoals je weet, de vliegende start van je werkdag. En zo meteen gaan we praten over onvrede bij VVD'ers op het platteland. En dat heeft te maken met het feit dat zij zeggen dat hun partij en niet meer begrijpt. Waar dat aan ligt, hoor je zo. Maar eerst gaan we naar Oekraïne, want Nederland staat open... voor defensieve militaire hulp aan dat land. En dat komt uiteraard door die toegenomen dreiging vanuit Rusland. En verhalen over een mogelijke inval, waar president Biden gisteren over repte. Oekraïne heeft volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... Om aan ons land om wapenhulp gevraagd. En een Kamerminderheid steunt het sturen van wapens. We gaan al eerst twee jachtvliegtuigen, twee nieuwe f 35 naar Bulgarije sturen. Voor het eerst die F-35 is die, die stealth fighter, die, de, de, de st joint strike fighter. Mm -hmm. Opvolger van de F-16. Opvolger van de F-16 ja. wordt ingezet daar. En ook staat de geopend open voor het leveren van wapens aan Kiev... en overweg te sturen van militaire instructeurs. Groesa staat ook nog open voor steun op cybergebied. En eerder, expliciet, wilden we niet meewerken aan enige hulp aan Oekraïne
0: dat Nederland geen voorstander was van wapenleveranties... Omdat, men, omdat wij niet bij wilden dragen aan escalatie. Maar daar hebben we als kabinet wel van gemeend... de situatie is nu zo sterk veranderd... Uh, uh, dat je daar ook een ander perspectief op moet hebben. Dus zou er opnieuw een verzoek komen uh, aan de NAVO... dan zullen wij daar ook uh, welwillend naar kijken.
2: Ja, dat zei Hoekstra dus gisteren in de Tweede Kamer. Hij zegt ook, ik heb grote zorgen over die Russische troepenopbouw aan de grens. Meerderheid van de Kamer wil bij een inval ook strenge sancties voor Rusland. Voor Poetin natuurlijk. Rusland zou moeten worden afgesloten van het internationale bankensysteem. SWIFT heet dat. En ook van het uh, gasleidingsproject de Nord Stream. He, de Nord Stream ja. 2. Die mag dan niet in gebruik. Genomen worden, hoekstra die zegt. Nou, ik ga nog niet vooruitlopen op dat sanctiepakket. Dat moeten we zien. We sluiten niks uit. Dus ook dat dichthouden van die Nord Stream 2, wat natuurlijk directe gevolgen heeft voor de gasleverantie ook aan ons. No. Um, daar, daar ga ik nog niet op vooruitlopen, maar we sluiten het in elk geval niet uit, zegt Hoekstra. Um, hij en Mark Rutte die gaan over anderhalve week naar Oekraïne om er verder over te praten.
1: Ja, en Joe Biden heeft inmiddels beklemtoond... dat elke overschrijding van die russisch oekraïense grens... door Russische troepen een invasie betekent. En dat dat ernstige consequenties met zich mee zal brengen. En dat is om de verwarring die ontstond door zijn eigen woorden weg te nemen. Want ja, Biden die zei gisteren tijdens een persconferentie... dat een beperkte actie van Rusland aan Oekraïne... ook een meer beperkte reactie van Washington zou kunnen betekenen. Nou... Zelensky, dat is de president van Oekraïne, die was daar razend over gisteren. Die zei: er zijn geen kleine invallen. Uh, uh, in kleine. Uh, uh, riep, hij, riep hij boos uit. Dat, mm -hmm. dat bestaat gewoon niet. Zwaar,
2: nee, ook al gaat er maar één militair de grens over. Het, het is, is een inval. Een inval,
1: ja. klaar. Nou, vice-president Kamala Harris was al in de media verschenen om te zeggen. dat Amerika Rusland met zeer zware consequenties zal opzadelen. Lees sancties als uh, Poetin inderdaad een inval in, uh, in Oekraïne beveelt, hoe groot die ook is. Ja, en Biden leek in de ogen van kritici een beetje het groene licht te geven aan Poetin om een klein invalletje te doen. Eh, nou, nogmaals, daar was Zelensky dus niet blij mee en de hele wereld ook niet. En Biden heeft zijn schreden, terug. zijn schreden terug moeten keren. Het rommelt binnen de achterban en afdeling van de VVD op het platteland. Politiek actieve VVD'ers, waaronder gemeenteraadsleden en statenleden in meerdere provincies, die hebben grote moeite met het stikstofbeleid dat het kabinet Rutte 4 heeft uitgerold. In gesprekken die BNR met ze voerde, uiten ze stevige kritiek op de huidige koers. Hun vrees... Is dat de steun voor de liberalen in de Garische gebieden verdampt? En dat die allemaal zullen weglekken naar de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas? Verschillende volksvertegenwoordigers en leden uit plattelandsregio's hebben hun VVD-lidmaatschap al opgezegd. En een van hen is voormalig statenlid in Overijssel, Gert Brommer. En ook bij mij is Johan Moes, momenteel statenlid in Drenthe voor de VVD. Moet ik zeggen, nog wel, meneer Moes?
3: Nee hoor, absoluut niet. Uh, ik, ik, blijf me, ik blijf me inzetten voor een uh, leefbare uh, Drenthe. En ja. dat doe ik als VVD'er, absoluut. Oké, okay,
1: dan uh, meneer Brommer,
3: u bent er wel
4: uitgestapt. Wat was voor u de druppel? Goedemorgen. Ja, maar bij mij is de, de druppel dat je, uh, zeg maar, de partijdemocratie... als die niet doorklinkt in een regeerakkoord uh, wat uh, opkomt, dan is het voor mij klaar.
1: Ja, want ze, ze hebben gewoon niet naar u geluisterd.
4: Nou, niet per se, niet naar mij, maar, ja, maar. Uh, naar de achterban uh, op het platteland. Um, daar, in de, als je kijkt in de partij hebben we gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. um, nou, vervolgens komt er een conceptverkiezingsprogramma. Daar kun je als uh, netwerk amendement op indienen. Nou Wij zijn als uh, Landbouw Natuur Voedselnetwerk zeer actief geweest. Ja. Um, en als je dan het regeerakkoord ziet wat op tafel komt... Nou, daar is gewoon geen woord VVD bij. Nee, om te en dan, uh, dus, dan is de grens overschreden.
1: Dus heeft u gezegd, dan stap ik er maar uit. Maar wat is er mis met het stikstofbeleid... zoals de, het kabinet dat nu geformuleerd heeft dan? Wat, wat, waar gaat het
4: fout? Dat gaat fout als je kijkt naar uh, het stikstofprobleem in de basis. Van wat is er gezegd? Dat er natuurgebieden beschermd moeten worden. En wij denken in Nederland dat we dat moeten doen... door stikstofemissies te beperken. Hm. Omdat wij menen dat er van stikstofemissie, stikstofdepositie op de natuur komt. Nou, ja. dat hebben we nog nooit gemeten als land. En daarbij komt dan, dat hebben we gevat in modellen. En de modellen regeren het beleid. Nou, en daar gaat het mis.
1: Ja, u zegt je moet naar de realiteit kijken, niet naar de modellen. Meneer Moes, herkent u die zorgen van, van Brommer?
3: Ja, absoluut. En ik kan u nog een ander voorbeeld geven... Ja. We hebben in de laatste 20 jaar is er 155.000 hectare landbouwgrond verdwenen. Dat is omgevormd. Dus dat betekent dat elk jaar meer dan 7.000 voetbalvelden verdwijnen uit de landbouw. Er ja. is 60.000 hectare meer aan woningen, fabrieken en wegen bijgekomen in die 20 jaar. Uh -huh. Die dan kun je niet met droge ogen beweren dat alle stikstofproblemen bij de lambo wegkomen... als je een groot gedeelte van Nederland al vol gaat bouwen. Ja. Dus dan moet je het ook veel breder inzien. Ja, maar... Het planbureau voor de Leefomgeving, die heeft dat ook al voor het kabine kabinetsplan naar buiten kwam... en ook na die tijd heeft het planbureau voor leefomgeving dat het heel duidelijk aangegeven... dat je niet alleen moet kijken naar de stikstofuitstoot... en de kritische depositiewaardes van de natuur en dat het veel breder bekeken moet worden.
1: Ja, maar als we dit zo horen, meneer Moes... dan bent u dus ook niet gehoord als, als VVD-leden... In dit, in dit nieuwe beleid wat er nu ligt van de regering. Dat is uiteraard een, een coalitieakkoord, dus dat is niet alleen maar VVD. Maar euh, niet voor uw reden om te zeggen... ik gooi het beltje naar meneer... maar misschien wel om in gesprek te blijven met, met het Rijk... althans met de, met de VVD op
3: landelijk niveau. Nou, zie... Uh... Ik, ik zeg het altijd heel simpel. Het hele stikstofbeleid, wat het kabinet wil... dat hebben ze bij de provincies over de schutting gekeperd. Ja. Dus de provincies moeten het uitvoeren. Dus ja. daar, en en ik, ben, ik zet me in voor het Drentse Plattenland. Ja. En dat doe ik samen ook met de, met de VVD-Kamerleden... Die, die dat in de portefeuille hebben. En ik zal me tot het uiterste inzetten... De, om de, deze plan om te vormen. Dat we, en het, sommige dingen wel uit te voeren. Maar ik heb maar één ding voor oren. Voor, de, voor, de, voor mijn hoofd. En, de, en dat zal ik uitvoeren. Dat de trente leefbaar blijft. Ja. Met boeren. De, u, heeft, u geeft het dan niet op. Meneer Brommer. U heeft
1: wel beltje er weer Is dit niet een veel betere weg geweest? Wat die Moes nu kiest. Die zegt van je moet erbij blijven. Dan kan je invloed houden. Want ja, wat gaat u doen? Gaat u straks
4: naar de Boerburgerbeweging bijvoorbeeld? Nou, dat is uh, zeker een mogelijkheid. Ja. Kijk, weet je wat het is? Ik, um, als je, ik heb 18 jaar ingezet voor de VVD... en de laatste vier jaar zie ik die partij afglijden van wat het ooit was. Mm. En um, daarin merk je gewoon dat het platteland niet meer begrepen wordt in de partij. Ja. En wat uh, wij vanuit het netwerk ook gedaan hebben... brieven gestuurd naar de fractie, brieven gestuurd naar de onderhandelaars... Niks geholpen. Er Nee, en er komt ook geen reactie uit. Dus dan is het op een bepaald moment, voor mij um, moet je daar duidelijk in wezen... van waar uh, trek je een grens. En het is, het is uh, niet prima wat er gebeurt. Maar als de VVD niet meer de VVD is die het was... dan is dat voor mij ook een duidelijk signaal. En dan ga ik niet meer trekken aan een doodpaard... om het een andere kant op te krijgen. Dan is het voor mij uh, een streep gezet. Dank Gert Brommer,
1: oud-staatlid in Overijssel, voormalig VVD-lid... en Johan Moes, statenlid in Trent voor de VVD nog immer lid. Voor het verhaal spreken we nog met heel wat andere VVD'ers... en ex-VVD'ers die kritisch zijn in die verhalen kun je lezen op bnr.nl.
0: Ochtendnieuws.
1: Skuipers moest zich gisteren voor de eerste keer... als minister van Volksgezondheid in het coronadebat laten zien. En hij had er zin in. Dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst de Kamer hartelijk danken. Zowel voor alle felicitaties en ook de succeswensen... in een nieuwe functie. Dan dus Skuipers En die kreeg tijdens het debat kritische vragen van partijen... die ook bij het vorige kabinet al kritisch waren... over de aanpak van het virus. Zoals bijvoorbeeld bijeen, Sylvana Simons. Die drong erop aan dat het kabinet meer zou doen... om besmettingen en daarmee sterfgevallen te voorkomen.
2: Ja, en andere partijen die pleiten juist weer... Voor voor verdere versoepelingen, of zelfs natuurlijk hè, het schrappen van alle maatregelen. Een van die partijen is natuurlijk Forum. Gideon van Meijeren, Kamerlid voor Forum voor Democratie, die kwam daarbij nou, nogal hard in botsing met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En ook een aantal andere parlementariërs die vonden dat hij zich niet bepaald aan de Kamerregels houdt. Wat deed hij? Hij riep op tot het ja, wetteloosheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, het overtreden van coronaregels. En hij viel daarbij ook Kuipers persoonlijk aan. Uw woorden, nee, ik wil, nee, dat wil ik niet. Er is geen discussie over mogelijk. Echt niet. Nou, ik wil, nee, het nee. is onduidelijk
0: wat burgerlijke ongehoorzaamheid is, kennelijk. Nee, ik wil, ik
2: wil daar, is nee meneer, meneer Van Mij, ik wil er helemaal geen discussie over. Het is gewoon in strijd met onze reglement van orde. Dat staat er gewoon in. Dus ik wil nu echt vragen, en ook de collega's gaat u zitten. Ik wil de rust weer terug hebben in het debat. En ik wil gewoon dat u start met uw bijdrage. Binnen deze kaders die ik net heb aangegeven. Echt.
0: Toch begin ik, voorzitter, met een uitleg over wat... Burger... Nee, nee, nee. nee. Is.
2: Ik schorste de, ja, schorst de vergadering voor een kort moment. Nou, toen werd inderdaad die vergadering geschorst eh, door Vera Bergkamp. Zorgde op dat moment voor chaos in de Kamer. Mensen renden naar elkaar toe eh, om echt eh, verhitte discussies te voeren. Uiteindelijk ging het gelukkig wel nog over de inhoud. Het lijkt er namelijk op dat er verdere versoepelingen toch wel gaan aankomen. Premier Rutte is daar wel hoopvol over.
3: Als er ruimte is, zijn hoopvol, want de cijfers ontwikkelen zich gunstig. Maar we hebben nog niet de laatste berekeningen. Dan gaan cultuur, de horeca, maar ook uh, evenementen... En, en publiek bij sport, ook professionele sport... willen we kijken wat daar mogelijk is. Wij zijn hoopvol uh, en we hopen niet uh, dat uiteindelijk... dat tot teleurstellingen leidt volgende week. En daarom ook echt hoopvol met die winstwaarschuwing.
1: Ja, al dus Rutte, het is dus niet een keiharde toezegging... maar we weten dat de druk van buitenaf erg is Meerdere partijen drongen bij Kuipers aan op een goed langetermijnbeleid... waar niet alleen nog gelet wordt op de zorg... maar ook wordt gekeken naar de samenleving en de economie. En hij zegt eh, daarover... die adviezen zijn volstrekt logisch en neem ik heel graag ter harte. De gesprekken zijn daar overal begonnen, hè, over hoe je dan verder moet, zegt hij. Uh, bij die gesprekken wil de Kamer trouwens meer worden betrokken. Als de regering met een nieuwe aanpak voor het coronabeleid komt, dan moet de Tweede Kamer daarin betrokken worden bij besluiten voordat die genomen worden. Ja, dat zegt, uh, zeggen partijen als SP, VVD, GroenLinks en de Partij van de Dieren. En dat voorstel zou op een meerderheid in de Kamer kunnen rekenen. En dan nog eventjes naar uh, gisterenmorgen. Jaap van Dissel van het RIVM, tevens voorzitter van het OMT, erkent dat de aannames over de omicron variant van het coronavirus te pessimistisch waren, zei hij tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer.
2: Ja, die modellen die bleken vooral gebaseerd op de Delta-variant... en die blijkt toch wel een stuk minder ziekmakend dan Omicron. Dus ja, dan kan je eigenlijk die modellen toch wel redelijk in de prullenbak gooien. Van Dissel benadrukte dat niet alles volledig op die modellen is gebaseerd. Hè? Niet alle besluiten zijn erop gebaseerd. De zorg was natuurlijk destijds ook heel erg overbelast. Ja. Dus hebben cultuur, sport, horeca en winkels nou eigenlijk... Ja, voor niks uh, zijn ze dichtgebleven. Dat is de vraag die veel mensen zich
5: nu stellen.
1: Ja, en over die woorden van Van Dissel... en over het debat gisteren in de Tweede Kamer... en de uitspraken van Rutte... is Bart ons Hans van van Nederland. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Ja, eerst even naar dat verhaal over Van Dissel. Uh, ja, Eigenlijk zegt hij, die lockdown... was een beetje te streng.
5: Ja, dat heb ik gisteren ook gehoord. En ik moest dat even ver verwerken eigenlijk gisteren. Want ja, ik vond het nogal hard aankomen eigenlijk. Ja. Want ja... Ik krijg toch het gevoel van hè, die, die, met name in die, in die cultuursector en de horeca, die al flink uitgemergeld uh, is door de afgelopen anderhalf jaar, of uh, nou bijna twee jaar inmiddels. Ja. Um, ja, die hebben toch weer vlak voor kerst voor de tweede keer uh, die harde klap gekregen mm -hmm. uit het beeld gekregen. Je vraagt je nu af, ja, was dat eigenlijk ja. wel nodig? Ja. Nou, als je naar landen om ons heen kijkt, hè, dan is het heel duidelijk, ja, daar is toch een andere afslag uh, gekozen. Mm -hmm. Dus heel veel omzet die normaal bij onze eigen ondernemers terecht zou komen, is nu he, in, bij de Belgische en Duitse ondernemers komen. En die gun ik het ook allemaal van harte. Ja. Maar, uh, maar het is ook niet verdeeld is gebleven. Die... Ja, dat nee, is... En de, dus die, die pijn die is ongelooflijk hard ja. bij die ondernemers, dat weten we. Uh, maar als je dan dit hoort, dan denk je, ja jongens, dit, uh, dit is toch wel een heel heftig besluit geweest. Ja. En ik denk dat dit ook het, het verhaal is wat we ook in december was besproken hebben, Bas. Kijk, het lag geen lange langetermijnbeleid. Het was heel Kijk. veel paniek in Den Haag. Mm -hmm. Het OMT buitelde in de media over elkaar heen... met allemaal wilde uitspraken. Ja, en in die atmosfeer werd het kabinet in mijn ogen... te paniekerig besloten. Ja.
1: Maar de, de, de rekening wordt wel keihard weer de ondernemers betaald. Absoluut, maar Petrus heeft in Surië... dat is een beetje de, de strekking van het verhaal van Dissel. Als we dan even terug naar het debat kijken van gisteren... het coronadebat in de Kamer. Rutte zegt, nou, er komen mogelijk versoepelingen aan... met een slag om de arm... He, het moet geen windwaarschuwing worden, pas op. Eh, maar we denken er wel over na om iets te gaan doen. Terwijl de, de druk van buitenaf geweldig wordt opgevoerd. Denk je dat er een, een, een lange termijn beleid gaat komen nu? Dat is wel toegezegd door het kabinet. Maar ja, misschien worden we weer geconfronteerd met een veel te voorzichtig scenario. Hoe kijk je er tegenaan? Ook in het licht van die woorden van Rutte.
5: Ik heb het debat gisteren heel goed gevolgd. Ik ja. was heel benieuwd naar het debat gisteren in de sfeer. Dus uh -huh. kijk, Als je dat gewoon op je in laat werken, dan kom ik tot de conclusie... het kan niet anders dat er nu versoepeld gaat worden. Ja. Nou, ook de druk van de burgemeester is natuurlijk heel groot. Uh -huh. En die zien gelukkig, ik heb er een aantal van ook gesproken... de afgelopen dagen van die burgemeesters... die zien natuurlijk ook dat de maatschappelijke impact... van, uh, nou, van deze lockdown hè, enorm groot is. Hè? Niet alleen economisch, ja. maar ook mentaal... Je merkt gewoon, het draagvlak is echt gewoon helemaal weg. En dat betekent dat er echt iets moet gebeuren. Dus die versoepelingen komen wat mij betreft gewoon keihard aan dinsdag. En ik zou zeggen, ga dan ook gelijk, net als vorige week met de winkels... He, hou de persconferenties avonds... En nou, laat alles de volgende dag ook open gaan, zou ik zeggen. Maar dan uh, gaat het niet langer uh, onnodig niet rekken? talmen, nee, precies. Nee, gaat het niet lopen talmen. Ja. Uh, maar ik ben het helemaal eens met de discussie gisteren in de Kamer. Er moet nu echt veel meer lange termijn beleid ja. komen. Voorspelbaarder dat je gewoon weet waar je in toe bent. Dat hebben burgers nodig, uh, dat hebben ondernemers nodig. Maar je merkt het ook aan die burgemeesters. Die kunnen met dit, dit ad hoc beleid... Uh, Nogmaals met een uh, in, door de pers
1: OMT-leden. Ja, uh, die over... paniek zorgen, kunnen ze gewoon niet ah, meer omgaan. Nee. Duidelijk, dankjewel. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. Dinsdag valt de beslissing, want dan gaan we hopelijk horen dat we gaan versoepelen. Inderdaad, met de, uh, de windwaarschuwing. Even terug naar het verhaal van de koffieautomaat. En dan gaat het uiteraard om de seksuele aantijgingen bij het programma The Voice. Nina, heb je gekeken? Naar nee. Een nee? nee, dat, was een, dat is BNF online uh, televisie. Ja, YouTube, ja. Nee,
2: ik heb het gezien, ja, het, was, uh, het was schokkend. Uh, John de Mol heeft onverwacht daar ook nog uitgebreid... Uh, een interview uh, mm -hmm. uh, gegeven aan Tim Hofman, de presentator. Daarna heeft hij een storm van kritiek over zich heen gehad. Um, eerst even de belangrijkste conclusies van ja. het programma, denk ik, hè? 19 meldingen binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag... door de bandleider Jeroen Rietbergen. Dan kan je denken aan ongepaste opmerkingen, seksueel getinte appjes. Dickpics ook, die stuurde hij naar kandidaten en medewerksters. Ja. Tegen hem ligt één aangifte van aanranding. Ja. 15 meldingen tegen de Voice, coach en rapper Ali B. Tegen hem lopen twee aangiftes, waarvan één wegens verkrachting... Zes meldingen tegen coach Marco Borsato. Onder andere dat hij drie minderjarige meisjes heeft betast bij de Voice Kids. En vijftien meldingen tegen een niet nader genoemde regisseur van het programma. Nou, dat interview door John de Mol. Um, Dan vraagt Tim Hofman om zijn eerste reactie. De Mol zegt, ik ben heel erg in de war door alles wat ik heb gezien. Uh, geschokt. Verderop, dat interview duurt een minuut, 20, 25... zegt hij ook herhaaldelijk dat hij niet begrijpt... dat die slachtoffers deze misstanden niet eerder hebben gemeld.
3: Ik vind dat wij... Uh, uh, voldoende loketten hebben om misstanden te melden. Ja, ja, ja. Het is denk ik algemeen bekend dat in een veel bredere context... Uh, uh, mensen blijken, vrouwen blijken, heel veel moeite te hebben... om aangiftes te doen van grensoverschrijdend ge gedrag, zelfs van aanrandingen. Oh, ja. Het feit dat wij in ieder geval de loketten hebben... en ik ervan overtuigd ben dat als bij die loketten... Uh, uh, een aanklacht of een melding zou worden gemaakt van fout gedrag... dat onmiddellijk uh, ingegrepen zou worden. Okay. Dat durf ik allebei mijn handen voor in het vuur te steken. Okay. Maar als oh. niemand wat zegt, dan kunnen wij niks doen en ik vind het te makkelijk... Om dan te zeggen, ja, niemand durft wat te zeggen, omdat er een angstcultuur is.
2: Ja, hm. mensen verwijten hem. Victim, victim blaming. Ja. Uh, ook vrouwen binnen zijn eigen bedrijf, Talpa. Vandaag een pagina grote advertentie in veel kranten. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Goed de vrouwen uit je bedrijf. Zo. Die staat er vandaag in. Heel kort nog de reactie van de advocaat van uh, Ali B. Want Ali B. ontkent alles. Hm. Uh, hij zegt, um, er is inderdaad seks geweest tussen Ali... en in elk geval één oud-kandidaat. Maar consensual maar weder, seks, zoals het Absoluut heet. wederzijdse instemming. Ja. En hij verwacht niet dat het tot een zaak komt... omdat er nog geen strafrechtelijk onderzoek is gestart.
1: Dit ja, voelt John de Dus gewoon aan die vrouwen zelf. Hè. Die moeten dan gewoon... Moet je daar niet zo uitzien, joh.
2: Ja, dit is kort door de bocht,
1: maar ik snap je. Dat dus. is vooral. He? Ja. ja, het is vrijdag, laatste dag van de week, ook in Den Haag. Sophie van Leeuwen, blikt vooruit.
2: Het OMT praat vandaag over mogelijke versoepelingen... in de horeca, in de cultuur, maar ook in de evenementenbranche. En mogelijk mag er ook weer publiek bij sportwedstrijden. Premier Mark Rutte is hoopvol, zo zei hij gisteren. Maar hij doet nog geen enkele toezegging. En ook de quarantaineregels op scholen... die worden besproken door het OMT, want volgens die sector moet het maar eens klaar zijn met massaal thuiszitten. En dan is het natuurlijk vrijdag. En dat betekent de wekelijkse ministerraad. En die wordt voor het eerst weer gevolgd... door de wekelijkse persconferentie van de premier. Dan kunnen we het weer over corona hebben. Of misschien over militaire steun aan Oekraïne. Hoor je allemaal vandaag op BNR
1: snel even kijken wat er in de kranten staat. Veel voor corona uiteraard. Veel terugblik op het debat van gisteren. Telegraaf kantelpunt voor horeca. Kabinet hoopvol over verdere versoepelingen. En in een quarantaine quarantaineregels onder druk. Honderdduizenden Nederlanders zitten in quarantaine. Dat met de ziekenhuisopname meevalt. Hoe lang kan dat doorgaan? Een van de vragen die het OMT vandaag moet beantwoorden.
2: Ook veel verhalen over de voice natuurlijk. Trouw. Tientallen jonge vrouwen waren vogelvrij. Bij de voice. Ali B. waande zich onaantastbaar. En John de Mol wist bijna van niks. NRC voor slachtoffers. De voice was de drempel om te melden. Te hoog en Richard Korver, advocaat in de krant, zegt... we weten in Nederland niet goed hoe we om moeten gaan... met slachtoffers van seksueel misbruik.
1: En dan nog andere verhalen. In NRC hoe het Westen Rusland kan raken zonder te schieten. Negen vragen over sancties tegen Rusland. Het westerse antwoord op de Russische dreiging rond Oekraïne. Oogststoer, maar heeft beperkingen.
2: En de financiële Telegraaf, het is interen op je reserves. De varkenshouderij zit meer dan ooit in zwaar weer. Prijs van vlees fors gedaald en voer extreem duur.
1: En WeTransfer. Wie gebruikt het niet om grote bestanden even naar iemand anders te mailen? Ga naar de beurs. In de Financiële Telegraaf lezen we dat het 700 miljoen beurswaarde heeft. Het Amsterdamse bedrijf mikt volgende week vrijdag bij zijn beursgang op een waardering tussen de 629 en 716 miljoen. En een dat je. overgemaakt. Want... Dan nog even naar deze als je nog ergens een Hebt, dan, uh, en je zoekt een Uber-gadgetje om je vrienden de ogen uit te steken... probeer de Jetson One. Wat is dat? Twee wat neurderige Zweden begon in 2017... met de bouw van een zogeheten personal drone. Of zoals een van hen omschrijft, een jetski voor in de licht. En gaat er zelf geweldig. in? Ja, daar ga je in. Hij is er, hij kan in 2023 worden uitgeleverd. Letterlijk een lichte drone waar je dus in zit. Open, met vier armen, waarop acht elektromotoren zijn geplakt. geplakt. En dan zit je op een kuipstoeltje. Daar ligt een batterijpakket van Tesla onder, kan je... 20 minuten vliegen en omdat hij ultralicht is, begint ze op 100 km per uur. Valt hij in de Amerikaanse luchtvaartwetgeving onder de klasse EV-tol, een elektrisch verticaal start- en landingsvliegtuig. En daar heb je in Amerika geen vliegprevet voor nodig. Oh, wow. Je mag dus gewoon, voor 80.000 euro krijg je een. Tweedagse cursus in Toscana, altijd prettig. De maker van het ding zegt, je leert het in vijf minuten... dus de rest is gewoon lekker uh, pasta en, en wijn. Beetje vliegen, ja. Uh, en je krijgt voor die 80 mil uiteraard die Jetson One. Er zijn er nu 163 besteld. En de videoclip waar je de Jetson One ziet vliegen... is in vier weken tijd meer dan 12 miljoen keer bekeken op YouTube. En ik zeg...
0: Hebben, hebben, hebben. De column van Ben van der Burg. Ik zit al weken met de term paradigmaverkleving in mijn hoofd. Econoom Marilieke Engbers gebruikt het in haar boek onder commissarissen. Ze gaf een interview aan de Volkskrant en de Volkskrant vindt het een vies woord. Het betekent dat een bestuurder zich vereenzelvigt met een stelsel van overtuigingen. De bestuurder zal daardoor niet meer leren. Engbers vindt het een nawoord, want, citaat, hij gaat die bestuurder jamaren en vervelend reageren als hij weerwoord krijgt. Hij ervaart snel zijn persoonlijke aanval, wanneer zo'n macht... Leider erg intelligent is uit hij dat door ogenschijnlijk juist heel rationeel te reageren, maar iedereen voelt als en water. Hij staat niet open voor een andere blik. Paradigmaverkleving vind ik een. Prachtig woord. Vooral als je bestuurder vervangt door mens of organisatie. Laat paradigmaverkleving eens veelvuldig in je hoofd oppoppen. Eerst dat paradigma, het stelsel van modellen en theorieën... dat het de denkkader vormt waarvanuit de werkelijkheid... geanalyseerd en beschreven wordt. Lekker abstract, in tegenstelling tot verkleving... Honing op je vingers, het plakt. Je probeert het eraf te krijgen, dat lukt niet. Ontstaat er zo'n slier tussen, dan maar weer die vingers tegen elkaar. Je probeert je te ontdoen aan je overtuigingen, maar dat is moeilijk te doorbreken. Volgens Engbers, want je zit verkleefd. Een rondje langs de velden en ik sla de verkleefde cultuur... bij de Voice of Holland natuurlijk over. De Olympische Sporters, waarbij geadviseerd wordt... geen eigen laptop en telefoon mee te nemen. Want naar China gaat betekent automatisch gehackt worden. Dat is dat paradigma dat we hebben. Wat natuurlijk veel genuanceerder ligt. Als je het afbelt, kom je tot de conclusie... dat de sporters dus niet belangrijk genoeg zijn voor de Chinese overheid. Je hackt Irene Schouters telefoon, dat is een prijzige bezigheid. Dan heb je trainingsschema's en onze inlichtingendiensten... weten vervolgens op welke manier mevrouw Schouten gehakt is. Dat risico gaan die Chinezen niet nemen. Ze zullen schouten wel monitoren, zoals China als zijn burgers monitort. Maar dat is dus wat anders. Paradigmaverkleving en het coronabeleid. Heb je even? Klein voorbeeldje. Ik begrijp dat we de laatste twee jaar vooral stuurden op de bezetting van het aantal ziekenhuisbedden. Door de Omicron-variant blijkt de relatie tussen besmet zijn en naar ziekenhuis moeten uit de pas te gaan lopen. Onze leiders hebben vervolgens knap veel moeite om uit hun paradigma te stappen en de huidige maatregelen aan te passen aan de huidige realiteit. Het moet ontkleefd worden. Continu zoeken naar die zwarte zwaan. Continu op zoek naar je dwalingen. En als je het gevonden hebt, met alle macht jezelf lostrekken uit het moeras van je eigen gelijk.
2: 50.000
0: bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden.
4: Demo en offerte op www.mastersustainability.today.